0: Muito boa noite, estamos começando o nosso estudo aqui da grande história, é o estudo da Palavra de Deus, onde a gente vai
1: percorrer nesse semestre o Novo Testamento, percorrendo o caminho de Jesus
0: e o nosso caminho, esse trajeto que nós fazemos aqui sempre na grande história é um trajeto onde nós compreendemos é, o caminho de Jesus, mas sobretudo a gente vai compreendendo também o nosso caminho diante de Jesus diante daquilo que Jesus enfrentou daquilo que ele passou a gente vai compreendendo também o nosso caminho então vamos é, começar orando ao nosso Deus pedindo a graça dele sobre a nossa vida espero que você esteja bem com sua vida, sua família é, todas as coisas estejam aí é, hum, segunda a graça, graça do Senhor, Senhor. Ah, está, está com um é... eco som vamos ver agora melhorou dá um é, Cris. É, ver se está tudo certo agora com o som se fica sem eco ok então vamos lá então é, sem ecos agora vamos lá ah, maravilha! Então agora sem ecos, estavam com dois microfones aqui ligados ao mesmo tempo, agora sim. Então vamos é, orar então nesse instante. Pai Santo, Deus querido, muito obrigado pela tua graça, teu amor, tua presença. Que o Senhor a Deus seja conosco nos estudos de hoje. Nós vamos considerar ministério de Jesus, é, que o Senhor nos abençoe, abençoe cada pessoa que está estudando a Tua palavra, está se aprofundando no conhecimento do Senhor, que o Teu amor preencha o coração de todos, que a redenção em Cristo Jesus alcance a todos nós e possamos sempre mergulhar na Tua palavra, conscientes de que o Senhor é quem cuida de nós, amém. Amém, meus irmãos. É isso aí, Rodrigo, Sevilha. Obrigado aí, Rodrigo. Graça, Cris, é, aí pelo retorno aí do áudio. Pastor Renato Soares, Rodrigo, a Graça, Leite. É, Deus abençoe a todos, todos os demais aí que estão conosco aí nos nossos estudos. É, pois bem, então vamos lá para aquilo que Deus tem reservado para nós, nós já tivemos duas aulas aí acerca é, da, do estudo de Mateus, vimos a introdução, vimos essa estrutura aqui, né? Já vimos essa estrutura é, do Evangelho de Mateus, é, vimos ali é, autoria, data e tudo mais, é, vimos também uma questão... É, então hoje a gente vai... É, é, pegar ali no livro 1, um, ali, Discipulado, né? Narrativas. É, narrativa do capítulos 3 e 4 hoje, e na semana que vem a gente estuda capítulos 5 a 7, 5 a 7 que é o Sermão da Montanha, né? A gente poderia ter um semestre inteiro só falando do Sermão da Montanha, é, mas nós vamos sintetizar a ética de Jesus no Sermão da Montanha, aqui na semana que vem. Então, não perca. Mas o que precede o discurso é a narrativa, a maneira como Jesus ele vai lidar ali é, no, no início do ministério dele. É, então, vamos lá, só mais uma questão aqui. Isso. Outra questão é que nós vimos é, a relação entre Jesus e Moisés. E hoje a gente vai ver João Batista, né? É, Moisés promove a lei e Jesus e os discípulos formam, formam os evangelhos. E é uma relação muito importante entre Moisés e Jesus. Nós vimos isso semana passada. Só estou aqui recapitulando. Né? O farol ordena que todas as crianças judias do sexo masculino sejam mortas. A mesma acontece, coisa acontece com Jesus. Herodes ordena que todas as crianças do sexo masculino também sejam mortas, Moisés e Josué os editores da lei no antigo testamento e Jesus os discípulos os editores do evangelho no novo testamento, é interessante isso porque é, quando a gente olha para o evangelho a gente sempre percebe essa questão de que é, o evangelho aqui no novo testamento ele, ele foi é, foi previsto ele foi é, meio que é, mostrado previamente é, lá no antigo testamento então quando você tem o, o evento do êxodo com a chamada de Moisés aquilo pré-figurava o que viria é, Moisés estava libertando o povo de forma étnica, né? ele estava tirando o povo do Egito e levando os para Canaã é, isso prefigurava o que Jesus faria conosco, né? de te nos tirar é, do, também da escravidão, mas não uma escravidão é, econômica, social, mas é uma escravidão espiritual. É, e ele nos liberta e nos leva novamente para Canaã, mas não agora uma Canaã terrestre, mas uma Canaã celestial. É por isso que nós cremos no Evangelho que, transforma as nossas vidas por inteiro, por completo, né? Então, é, posto isso que nós vimos nas semanas anteriores, agora vamos para o nosso texto. E, e nessa semana eu vou trabalhar as relações de Jesus. Então a gente vai ver Jesus João Batista, a gente vai ver Jesus e Satanás, a gente vai ver Jesus, os fariseus, os saduceus, os essênios, explicar o que é isso. É, Jesus e os discípulos, Jesus e as multidões. Então a gente vai é, percorrer essas relações de Jesus e o que, que isso também direciona para as nossas relações. É, boa noite, Li, tudo bom? É, Deus abençoe você também. É, vamos lá é, para o então, nosso texto. Nosso texto de Evangelho de Mateus capítulo 3, verso 1 vai dizer... Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Arrependo-se porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías. Vós do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor e endireitem as suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Então os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão iam até onde ele estava e, confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. É, se a gente lê esse texto de forma despercebida, sem muito critério, a gente passa direto esse texto. Mas esse texto ele tem algumas questões bastante importantes. A primeira é que João Batista é o primeiro profeta depois de 400 anos. É, tinha tido ali, depois da era dos reis, os reis pecaram, desviaram o caminho do Senhor. Eles não viveram em conformidade com aquilo que Deus queria que eles vivessem. Então, é, eles é, voltam do exílio babilônico. E é começado a reconstrução de Jerusalém. E ali depois Deus silencia. Depois de Esdras, Neemias ali, no final, o último profeta Malaquias, Deus silencia por 400 anos. Quem vai quebrar esse silêncio de Deus é João Batista. É por isso que vai dizer que ele é a voz do que clama do deserto. Profetizado lá em Isaías. Preparem o caminho do Senhor e endireitem as suas veredas. Porque é João Batista que vai preparar o caminho do Senhor. E o preparo não é um preparo econômico, não é um preparo com relação à, à estrutura é, de templo, estrutura de missão, nada disso. Qual que é a estrutura que João Batista está preparando? A estrutura do coração. É por isso que ele fala, arrependam-se porque está próximo o reino dos céus. É, a forma como João Batista ele prepara a vinda do Senhor não é com coisas materiais, com coisas objetivas, mas é com uma fala a partir de uma transformação com relação ao coração, à vida, aquilo que Deus queria que ele fizesse. E aí vai dizer que esse João Batista, ele usava é, roupas diferentes. Ele usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento era canfanhotos e mel silvestre. E ele morava no deserto. O que, que isso quer dizer? Por que João Batista ele vai ser um profeta é, com uma, assim, um, uma vestimenta tão diferente. É por, alguma, por uma razão maior. Qual que é a razão? Porque João Batista, ele tinha todos os critérios para ser um sumo sacerdote. O que, que era o sumo sacerdote? O sumo sacerdote era a pessoa responsável por apontar o cordeiro pascal. Era o sumo sacerdote, por exemplo, que ele pegava uma vez ao ano um cordeiro... É, fazia o sacrifício, levava ao templo e, e mais especificamente ao santo dos santos, jogava esse sangue ali, aspergia esse sangue em cima da arca da aliança para que o, a nação tivesse o perdão de pecados. Era o sumo sacerdote que fazia isso. O problema é que o povo judeu estava é, em uma parceria ali, numa aliança com o governo romano. E o governo romano, então, eles agora... Eles que determinam ali os cargos ali pelos é, dos, dos, é, da religião, inclusive. Não só da política, não só da economia, não só do, da questão militar, mas também da religião. E o sumo sacerdócio ele foi corrompido. Lucas 3 ele vai dizer que agora eram os sumos sacerdotes Anás e Caifás. Só o fato de ter mais de um sumo sacerdote já mostra que o sacerdócio já havia sido corrompido. Então, como João Batista ele era filho de sacerdote e Isabel, sua mãe... Ele era, ela era descendência de Arão, que eram os dois grandes critérios para uma pessoa ser um sumo-sacerdote. Ser da linhagem araônica e filho de sacerdote. Então, quem deveria ser o verdadeiro sumo-sacerdote era João Batista. Mas como o sumo-sacerdote havia sido corrompido, então o sumo-sacerdote de Deus não estava no templo, ele estava no deserto. O sumo sacerdote, ele comia, do mel, do, ele comia da gordura da libação. Né? Mas como o sumo sacerdote de Deus estava no deserto, ele comia mel silvestres e gavanhotos. O sumo sacerdote, ele é, vestia as roupas talares, o colar, é, um, um colar todo especial, com pedras especiais, mostrando que ele tinha uma ação específica e especial diante da nação. Mas como sumo sacerdote de Deus não estava no templo, estava no deserto, então ele usava pele de camelo e cinto de couro. Então isso mostrando como havia desvirtuado os, é, ali a religião é, ali toda da época. Isso que João Batista faz, a maneira como ele vive, era inclusive uma denúncia. Denúncia com relação aos saduceus, é, aos essênios, aos fariseus E a gente vai ver o porquê daqui a pouco Então isso é muito importante para a nossa compreensão O verso de número 7, ele vai dizer assim Quando João viu que muitos fariseus e saduceus Isso aqui é importante Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes Raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir, produzam fruto digno de arrependimento. E não pensem que podem dizer uns aos outros, temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele é, que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua ira e recolherá o seu trigo no celeiro. Porém, queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Olha que texto impressionante isso aqui. Por quê? porque vai começar dizendo que João viu muitos fariseus e Saduceus vindo na, na sua direção para serem batizados. O que que significava os, é, isso? Os Saduceus e os fariseus eles correspondiam à elite da época. eles correspondiam à elite religiosa e elite econômica da época. Mas quando o João Batista se depara com eles, ele não estende o tapete vermelho, fala assim, oxe, sejam bem-vindos, venham aqui, eu vou batizar vocês. Não, ele fala assim, raça de víboras. Quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que há de vir, é, produzam fruto digno de arrependimento. Então, o João Batista, ele não vai negociar o evangelho, com pessoas que têm poder econômico e religioso. Muito ao contrário, ele vai denunciar ah, ah, o coração enganoso desses homens, porque eles achavam que, pelo eh, fato de terem dinheiro, de terem condição financeira, eles podiam eh, participar do, dos batismos como as demais pessoas, eles iam ser bem recebidos. E o João Batista fala assim: negativo. É, o batismo, ele é, sinaliza não uma, uma posição de poder, uma posição religiosa. O batismo, agora, ele responde a uma, é, um fato de arrependimento. E, mas é importante, eu quero mostrar para vocês, quem eram os fariseus, saduceus e os essênios. Os essênios não são citados aqui. Mas, é, possivelmente, a forma como João Batista ele vivia, ele correspondia muito à maneira como os essênios viviam. Então, é, deixa eu mostrar aqui para vocês os fariseus. Aqui, é, imagem do filme Jesus, né? A Paixão de Cristo. E que mostra o que era um pouco um fariseu. Então, os fariseus eram uma das três principais seitas judaicas, é, os outros dois grupos eram os seus e os Essênios Então os três formavam é, assim, é, partidos dentro do judaísmo né? O farisaísmo era um movimento leigo, não político dentro do judaísmo Surgiu do Hassidim, ou separados, ou santificados Que se opunham ao sincretismo da cultura e da religião gregas com o judaísmo no século II a.C. Ensinava a obediência rígida, não apenas a, lei apenas a lei escrita de Moisés, a Torá, mas também as tradições orais que, segundo eles, eles haviam sido transmitidas por Moisés. Então, quem eram os fariseus? Os fariseus eram os religiosos mais ferrenhos, assim. Eram os religiosos mais ultraconservadores. Eles... É, é, eles... Não é, queriam nenhum tipo de sincretismo com a cultura grega e nem com os gregos, com os romanos. Então, é, para eles, o judaísmo representava ah, aquilo que Deus queria para o mundo inteiro. Então, não cabia na mente deles estarem debaixo do poderio romano, do poderio grego. É, não cabia na mente deles fazer algum sincretismo com a cultura grega. É, e, e, que, e aí, os fariseus eles eram pessoas extremamente... É, muito bem vistas na sociedade judaica, porque eles eram as pessoas que queriam manter as coisas como Moisés estabeleceu há quase dois mil anos atrás. Então, é, e aí o que acontece é que você vai ter um segundo grupo, né? Jesus vai dizer que, é, que no texto de João Batista que estavam os fariseus e os saduceus. Então, se por um lado os fariseus representavam esses homens rígidos da religião, os saduceus eles eram o oposto. Então, veja aqui. Os saduceus eram uma classe sacerdotal, prov provavelmente derivada do sacerdote Zadok, que na época carregava a arca. Na época de Jesus, os saduceus faziam parte da classe mais alta da sociedade, é, eles eram muito ricos, eles eram os detentores do recurso financeiro, eles eram ricos financeiramente e ocupavam os cargos mais poderosos na sociedade, incluindo o cargo de primeiro sacerdote ou sumo sacerdote, eles também ocupavam a maioria dos 70 lugares do conselho regente chamado de sinédrio. Eles se adaptavam ao domínio romano como a, co, é, com acordos para defender a ordem em troca de seus postos de liderança. É, por isso que os saduceus é, eles não, não conseguiam assim, uma relação tão pacífica com os fariseus. Porque os fariseus olhavam para os saduceus e falavam assim, ah, vocês são muito liberais. É, vocês são, é, começam a olhar para a cultura romana e começam a cair na cultura romana. Vocês fazem acordo aí, aliança com esse povo é, grego. Então, e, e como os saduceus eles eram de uma. Sociedade rica, eles eram os homens mais ricos da época, é, mas também eram sacerdotes, também representavam a religião. Então, eles queriam estar de um lado bem com a religião, mas por outro, estar bem com o poder romano, porque eles queriam viabilizar tanto os negócios que eles tinham, os recursos financeiros, como também os cargos. Porque quando o, é, a nação de Israel, quando... É, ali os judeus estavam debaixo do poderio grego romano, quem determinava os principais cargos eram os gregos e os romanos. Então, não era ali uma questão é, que o, os judeus tinham total autonomia. Não tinham. Então, os saduceus eles tentavam ficar dialogando, tanto com é, o judaísmo quanto os romanos, os gregos. E aí, eles, é, eles eram não tão bem vistos pelos Fariseus que eles eram mais ortodoxos, né? Mas tinha um terceiro grupo, o grupo dos essênios, e esse grupo vai aparecer algumas vezes na Bíblia. E os essênios, enquanto os fariseus se tornaram é, sinônimo de hipócritas e os sátios dos seus de mundanismo, os essênios se tornaram sinônimo de isolacionismo. O que isso quer dizer? Eles se dedicavam ao estudo das escrituras, à oração, às lavagens cerimoniais, conhecidas como pães mikaf, é, dividiam seus bens com a comunidade e eram conhecidos por seu trabalho e vida piedosa. Eles, ao contrário dos, é, dos saduceus, eles não eram ricos. É, ao contrário, eles eram pessoas muito simples, viviam de forma simples, com casa simples. O que, que eles ganhavam, eles repartiam. Eram pessoas dedicadas à palavra, à oração, a todas as coisas. Por isso que eu disse que João Batista ele tinha muito ali do estilo de vida dos essênios. É, então, enquanto os, os é, fariseus eles representavam mais ali a ordem religiosa, é, os seus a ordem econômica, os essênios, eles representavam mais a ordem ali é, da doação, de uma vida é, sempre ascética, é uma vida ali voltada a Deus e não aos bens e nem à religião estrutural. Eles eram pessoas mais simples, mas isso também trazia algumas dificuldades, alguns problemas, à medida que eles é, achavam que a vida se resumia a isso, né? E, e, e aí eles precisavam sempre de alguém para, é, muitas vezes, para ajudá-los. Então, cada um desses, desses grupos, eles traziam virtudes, mas tinham também problemas. No verso de número 13, é, só deixa eu ver aqui. Isso, no verso de número 13, é, vai dizer assim. Por esse tempo, Jesus foi da Galiléia para o Rio Jordão, a fim de que João batizasse. João, porém, quis con é, convencê-lo a mudar de ideia, dizendo, Eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim? E é isso mesmo, né? É, mas Jesus respondeu, Deixe por enquanto, porque assim nos confém cumprir toda a justiça. Então ele concordou, depois de batizado, Jesus logo saiu da água e eis que os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu filho amado em quem me agrado. Lindo esse texto, esse texto eu acho tremendo, porque esse texto mostra a trindade, né? Jesus e a trindade ali. É Jesus iniciando seu ministério, uh, o Espírito Santo repousando sobre ele, a voz do Pai, esse é o meu Filho amado em quem me comprazo, em quem tenho todo prazer. E aí a trindade está ali. Uh, se você perceber, a trindade sempre vai estar junta nos momentos de inauguração. Uh, lembra no, no capítulo 1 de Gênesis? É, a trindade lá, quando a, o universo estava sendo inaugurado... Dizendo assim, no princípio criou Deus os céus e a terra... Você vai ver a trindade ali, inaugurando toda a criação... Porque no verso 1 vai dizer, no princípio criou Deus os céus e a terra... No verso 2, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas... Da mesma forma como agora o Espírito de Deus desce como uma pomba é, sobre Jesus... Ali quando fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. É, a figura ali é como de uma ave mesmo que está chocando ali o universo que vai ser agora é, criado e vai ser inaugurado. E o verso terceiro vai dizer sobre é, disse Deus haja luz. né? E esse, essa palavra disse Deus, a palavra criadora, o verbo vivo... É Jesus, como vai dizer no Evangelho de João, no capítulo 1. Então, é, você vai ver na inauguração do universo, a trindade está lá. Na inauguração do ministério de Jesus, a trindade está lá. Na inauguração da igreja... Né? Em Atos 2, a trindade vai estar tá lá, o Espírito de Deus descendo ali como línguas de fogo, né? é, inaugurando o universo. E quando ali você vai ter no final do livro de Apocalipse, no último capítulo, nos últimos versos, você vai ver a atuação da trindade inaugurando a eternidade. Então, é muito interessante a gente perceber é, como que a Bíblia ela vai reafirmando essa questão da trindade, que todas as coisas estão debaixo da graça, do poder do Senhor, que nós não estamos sozinhos, que Deus é quem vai conduzindo toda a história e que em cada momento da história a trindade está tá junta. Né, conduzindo todas as coisas às vezes nós podemos achar que estamos sozinhos, abandonados que ninguém liga pra gente que é, Deus não está ouvindo as nossas orações mas à medida que a gente crê no Senhor, à medida que a gente vai percebendo esse, essa ação de Deus ao longo da história, não tem como a gente negar né, de que Deus é quem conduz a história ele que direciona, Ele que vai promovendo todas as coisas e, e tudo está sob seu governo. Então isso é, é impressionante é, e é emocionante a gente crer num Deus de tanto amor como o nosso Deus. Mas vamos para o capítulo 4 agora. O capítulo 4 que vai falar sobre a tentação, Jesus e a tentação. É, só voltando um pouquinho aqui, é, perceba que Jesus está é, é, ali, João Batista, Jesus. É, Jesus é batizado, a trindade vem sobre Jesus, então Jesus está ali é, diante da trindade, diante do Pai, do Espírito, é, diante de João Batista, o profeta depois dos 400 anos, mas agora... Todo esse momento glorioso, esse momento maravilhoso de que a, a, ali a trindade junta, tudo ali acontecendo, aquele momento festivo do batismo, tudo agora vai ficar tenebroso, tudo agora vai criar uma nova, é, um novo cenário. E agora o capítulo 4, ele começa com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, deixa eu repetir, levando Jesus até... O deserto. Então vamos lá. Capítulo 4, verso 1. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o um tentador, aproximando-se, disse a Jesus. Se você é o filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu. Está escrito. O ser humano não viverá só de pão mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse, Se você é o Filho de Deus, jogue-se para baixo porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, Também está escrito, Não ponha à prova o Senhor seu Deus, o diabo ainda levou Jesus ao Monte Alto e mostrou-lhe os reinos do mundo e a glória deles, e disse: E tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: Vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. Com isto o diabo deixou Jesus e eis que vieram anjos e o serviram. É interessante esse texto e é, eu preciso fazer uma, um esclarecimento aqui Porque muitas vezes a gente pode pensar assim Mas como é que Jesus ele se deixou ser tentado? E como é que Satanás pôde oferecer algo a Jesus é, se tudo é de Deus? Pois bem, tudo é de Deus é, Isso é verdade no entanto, tudo que Deus fez lá na criação, Deus deu ao ser humano, Adão e Eva, para que eles governassem. Só que chegou um momento em que Adão entregou tudo nas mãos de Satanás. Quando Adão resolve desobedecer a Deus e obedecer Satanás, ele entrega é, todas as coisas nas mãos de Satanás. O que acontece é que Adão, portanto, ele cai na tentação. Mas quando vem Jesus, Jesus é o último Adão, então Jesus ele não, é, ele não vai começar o seu ministério antes de passar pela tentação. Então você vai ter o batismo e aí Jesus sendo tentado. Por quê? Porque é, Jesus ele vai ser o último Adão. Então é, como Adão falhou na tentação, agora Jesus... Ele é levado pelo Espírito de Deus ao deserto. Ele se prepara com um jejum durante 40 dias e 40 noites. Para ser tentado por Satanás. E era uma tentação. Não era algo assim é, que é, não, não fosse fácil. É, que fosse, ou melhor, que fosse simples. Fosse fácil para Jesus. Não, era uma tentação de fato. Tanto que Jesus tem que jejuar ali 40 dias e 40 noites. E aí, quando Jesus ele passa por essa tentação, e ele vence a tentação, como mostrou aqui o texto, então agora, tudo aquilo que estava sob domínio é, de Satanás, agora Jesus ele vai retomar quando é, ele vive, ele não cede à tentação, e ele morre na cruz por causa dos nossos pecados, porque o erro de Adão... É, condenou todos nós eternamente. Então, somente alguém eterno poderia é, pagar o sacrifício, é, pelo sacrifício, é, pela nossa culpa. Então, Jesus ele passa pela tentação, ele morre na cruz e ele ressuscita. E a gente vai ver lá na frente é, que Jesus, quando ele está ressurreto, ele vai delegar agora autoridade à igreja, ele vai dizer assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra e de portanto e façam discípulos que uh, uh, Jesus ele retoma a autoridade e ele agora delega novamente essa autoridade à Igreja a nós então esse texto ele é bastante importante porque essa, nessa tentação Jesus ele está retomando aquilo que é de direito seu mas essa tentação aqui de Jesus ele também vai mostrar algo para nós é muito importante é, algum, algumas questões que nós também passamos é, por tentações e precisamos vencer. É, a primeira tentação é a tentação da compulsão. É, Mateus capítulo 4, verso 3 vai dizer Então o um tentador aproximando-se disse a Jesus Se você é o filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus porém respondeu Está escrito, seu, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede de Deus. Muito interessante isso aqui. Então, perceba, é, uma das é, questões importantes para nós é a compulsão. É, você já percebeu quantas pessoas tentam emagrecer e não conseguem? Por quê? Porque nós temos uma compulsão biológica. Nós somos levados a, a, a querer comer. Né? É, ou as pessoas têm outros tipos de compulsões. Compulsão na sexualidade, compulsão alimentar, compulsão é, com relação às drogas. É, vários, vários tipos de compulsões. E, e toda compulsão é uma luta da gente com a gente mesmo. Então a palavra de Deus vai dizer assim em Gênesis 4:7 que o nosso desejo é contra nós, mas a nós cumpre dominar o nosso desejo. A palavra de Deus é, ela sempre vai dizer que é uma luta entre a carne e o espírito. Então é, ou nós dominamos a nossa carne ou nós somos dominados por ele. E é importante nessa tentação de Jesus e Jesus estava com fome, estava 40 dias sem comer. Então, agora Jesus ele domina a sua compulsão pela fome é, para superar a tentação de Satanás, que, querendo que ele transformasse pedras em pães. Logicamente que Jesus tinha poder para isso. Mas ele não vai obedecer a, sua, a voz de Satanás e nem a voz das suas compulsões ele vai obedecer a voz de Deus, porque ele vai dizer que o ser humano não vive só de pão, mas de toda palavra que procede de Deus. Então, isso aqui é muito importante. É por isso que há muitas pessoas que não conseguem desenvolver uma vida verdadeiramente com Deus, porque não conseguem implementar as suas é, disciplinas espirituais. Como, por exemplo, jejum, oração, é, leitura da palavra... E sempre há desculpas, né? Desculpa, ah, não tive tempo, ah, não consigo, é, ah, isso aqui é difícil para mim Porque a pessoa não consegue vencer suas próprias compulsões E ao não vencer as próprias compulsões, ela, ela deixa de aprofundar o seu relacionamento com Deus E ela aprofunda a sua relação consigo mesma é, com as suas compulsões E ela não consegue Dominar as suas compulsões Mas ela se deixa Dominar por elas é, Por isso que Essa tentação de Jesus Ele denuncia também as nossas tentações De sermos Dominados pelos nossos próprios Desejos é, Impulsos carnais Físicos, emocionais Muitas vezes <risos> Porque se você não consegue é, ficar um tempo de jejum, se você não consegue ficar um tempo de leitura da palavra, mas você consegue ficar muito tempo nas mídias sociais, você consegue muito tempo é, comer muitas coisas, é porque é, você precisa aprofundar é, a sua relação com é, a, o sacrifício, relação com a vida com Deus... É porque possivelmente você está sendo dominado pelas suas compulsões, mas não é só de compulsão que nós somos tentados, somos tentados também por competências, né? É a tentação da competência, a tentação de querer mostrar que realmente nós conseguimos, nós podemos, nós somos competentes, a tentação de querermos mostrar. O verso 5 vai dizer assim: Então o diabo levou Jesus à Cidade Santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é o filho de Deus, jogue se é, para baixo, porque está escrito: Aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Olha que interessante isso aqui, porque essa tentação é a tentação de é, da gente querer mostrar, né? O Deus começa: se você é filho de Deus, joga-se daqui para baixo, né? Então, é aquela tentação. se é a primeira tentação tem a ver com as nossas compulsões internas. É, a segunda tentação tem a ver com as nossas demonstrações externas da gente querer mostrar algo, é, nessa tentação, é, muitas vezes as pessoas não só querem demonstrar que conseguem fazer muitas coisas, mas também com a questão do consumo, é, de querer mostrar, né, é, se você é filho de Deus, faça isso, se você é filho de Deus, compra aquilo, se você é filho de Deus, e aí muitas pessoas, elas se Ficam enroladas na sua vida, vida financeira Exatamente porque não conseguem administrar bem seus próprios recursos Então é a tentação da competência, a tentação das conquistas E Jesus ele passou por essa tentação né E a última tentação é a tentação do poder é, O verso 8 vai dizer o diabo ainda levou Jesus ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse Tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar Então Jesus lhe ordenou Vai embora Satanás, porque está escrito Adore o Senhor seu Deus, preste culto somente a ele é, Aqui o texto ele vai, vai é, como se fosse... Um, é, o diabo mostrando todos os reinos de todos os tempos, né? Ele leva um lugar alto e fala assim, oh, eu vou dar todos os reinos aqui para você. E novamente, né, o diabo, Satanás, vai poder oferecer tudo isso aqui para Jesus porque Adão havia dado essa, esse poder a Satanás, né? O mundo jaz no maligno mas Jesus ele vence e na cruz ele retoma todas as coisas. Então essas tentações, tanto a tentação da compulsão quanto a tentação é, com relação às competências e o poder, eles são é, eles fazem parte da nossa vida. É por isso que é importante a gente compreender que nós precisamos estar cada vez mais firmes no Senhor para não nos deixarmos cair nas tentações. Que, nos, que querem nos pegar sempre. Então, é, o texto do verso 12, ele vai dizer assim, o Isaías, né, é, nessa cena tenebrosa, aí, ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar. Na região de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio dos, é, do profeta Isaías. Na terra de Zebulon, em terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí em diante Jesus começou a pregar e a dizer. Arrependam-se porque está próximo o reino dos céus. Olha só que que algo maravilhoso que tremendo o verso 17 vai, vai dizer daí em diante Jesus começou a pregar e dizer arrependam se porque está próximo o reino dos céus perceba que lá no capítulo 3 é, quem estava dizendo arrependam se é, porque está próximo o reino dos céus era João Batista né? João Batista cumpre com seu ministério agora ele é preso mais para frente ele vai ser decapitado é, por Herodes e, mas o que acontece é que é, agora Jesus que está pregando o arrependimento, é, porque ele está cumprindo Isaías 9, né? Isaías 9, aquele texto famoso: Porque o menino nasceu, um filho se nos deu, seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, e o governo está sobre os seus ombros. É, aquele texto ele. Começa com essa descrição, né? De que na região de Zebulon e Naftali havia trevas, mas resplandeceu-lhes a luz, e nós vimos uma grande luz. E essa luz é Jesus Cristo, nosso Senhor, que ele é anunciado por João Batista, mas agora é Jesus, ele começa a dizer sobre essa é, fala do arrependimento, essa pregação do arrependimento. E agora é Jesus quem é, fala, quem prega. Sobre isso. E depois dele anunciar agora essa é, nova realidade né, do arrependimento, do reino dos céus, Jesus vai começar a chamar os discípulos e vai começar a atrair as multidões. Lá no verso de número 18, vai dizer assim: Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, é, Simão chamado Pedro e André. Eles lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. É, Jesus lhes disse, venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixando imediatamente as redes os seguiram. Pouco mais tarde Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu e João, o irmão dele. Eles estavam no barco em companhia de seu pai é, consertando as redes. E Jesus chamou, então eles no mesmo instante deixando o barco e, e, é, o barco e seu pai e seguiram Jesus. É, todos eles foram, é, passaram a seguir Jesus. Passaram a ser os talmidins de Jesus, os seguidores de Jesus. Jesus sendo o mestre e eles os seguidores, os primeiros discípulos a serem é, chamados por Jesus. E não só os discípulos começaram a seguir Jesus mas também uma grande multidão. O verso 23 vai nos dizer assim, Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades é, entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram ele então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, e epiléticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, de Cádiz, de Cabres, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Jesus agora sendo é, é, o centro ali, né, de todas as pessoas seguindo Jesus, é, buscando é, Jesus. E é interessante que isso vai ser o ponto inicial para o grande sermão de Jesus, que vai ser o sermão da montanha que nós vamos ver na semana que vem semana que vem a gente vai ver o sermão da montanha e como que Jesus ele é, nasce ali, nós vimos ali a genealogia sendo o cumprimento do antigo testamento Jesus enfrentando Herodes a exemplo do que Moisés enfrentou ali com o faraó é, aí vem a entrada de João Batista uh, o, o uh, o sumo sacerdote de Deus. E há uma coisa que eu acabei esquecendo de falar, agora eu lembrei. Que o sumo sacerdote era quem apontava o cordeiro pascal. Né? É aquele cordeiro que tirava ali o pecado da nação né? e todo ano precisava fazer. É por isso que João Batista, é, por ser o verdadeiro sumo sacerdote, é ele quem vai apontar para Jesus e vai dizer Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por isso que João Batista é quem vai dizer isso, porque ele era o verdadeiro sumo sacerdote. Mas aí Jesus, então, ele começa o seu ministério sendo batizado por João Batista, com a trindade vindo sobre ele. É, ele. O Espírito de Deus o leva para o deserto porque ele precisava ser tentado é, por Satanás para que ele vencesse Satanás. É, porque Adão não venceu, Adão perdeu é, para a tentação, agora Jesus vence a tentação. Quando Jesus vence a tentação, então agora ele começa o seu ministério, sendo a luz em meio às trevas, a terra que vivia em trevas viu grande luz, e agora Jesus passa a ser a luz em meio às trevas. E ele começa a chamar seus discípulos, é, multidões começam a vir e Jesus começa a iluminar a, o coração, a vida das pessoas, pregando, ensinando, curando, libertando. Então, é importante a gente entender todo esse pano de fundo, porque semana que vem a gente vai ver que ensino é esse que Jesus vai dar e que vai impactar tanto a vida das pessoas, impactar tanto as nossas vidas. Por isso... O que nós fazemos com tudo isso que nós ouvimos, né? O que eu faço com tudo isso? Primeira coisa, não se impressione com a religiosidade dos fariseus, com o poder dos saduceus, nem com a espiritualidade dos essênios. Se impressione com a graça salvífica do Senhor Jesus Cristo. É, tem muitos religiosos que, que muitas vezes impressionam muita gente. Não se impressione com a religiosidade dos novos fariseus, você tem aí novos fariseus falando um monte de coisa e colocando um peso cada vez maior em cima das pessoas, é, fariseus que colocam é, uma, uma um perfeccionismo inalcançável e as pessoas ficam cada vez mais amarguradas porque não conseguem alcançar esse perfeccionismo, é, saduceus que é, é, falam que você precisa ganhar dinheiro que a benção de Deus está no dinheiro e que se você fizer algum, alguns compromissos com Deus, você vai ter muito dinheiro não se pressione com isso né? os saduceus é, e os fariseus vão ser chamados de raça de vibras por João Batista e não se impressiona também com a espiritualidade aparente dos essênios o que realmente transforma a nossa vida não é o que as pessoas fazem é o que o Senhor Jesus Cristo faz nas nossas vidas. É isso que deve nos impressionar. Não é a maneira como as pessoas ganham dinheiro. Não é como a maneira como as pessoas vivem a sua religião. Não é como a maneira como as pessoas é, desenvolvem a sua espiritualidade. O que deve nos impressionar constantemente é a maneira graciosa, amorosa, como o Senhor Jesus Cristo deu a vida por nós, pecadores. É isso que deve sempre nos impressionar. A segunda questão, a tentação é o ambiente onde nossa fé é testada, mas também amadurecida. É, a tentação de Jesus foi uma tentação dura, muito difícil. Como eu sei que é dura a nossa tentação também. Todos os dias, constantemente, nós somos tentados. Mas, à medida que nós somos tentados, também nós nos conhecemos. Conhecemos os nossos limites. Conhecemos as nossas limitações, os nossos pontos fracos. Mas também é, nós conhecemos que nós vivemos totalmente dependentes do Senhor. É Deus quem nos sustenta. E não é que nós somos santos, é, mas nós somos santificados por Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo que é o Santo e que nos santifica... E por que, que nós somos santificados? Porque somos pecadores. Então Jesus vem nos santificando, trabalhando na nossa vida para que possamos verdadeiramente entrar na presença dele. Não por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que ele fez por nós. E por fim, Jesus é a luz que ilumina as trevas da nossa época. Somente em Jesus há esperança para a vida e para a sociedade. É somente em Jesus que há esperança. Como naquela época havia trevas em Zebulon e Naftali, há trevas na nossa sociedade. Mas a esperança sempre está no Senhorio de Jesus Cristo. Amém? Que Deus assim continue cuidando do seu coração, da sua vida. Continue estudando a Palavra do Senhor. Leia. Mateus capítulo 5 a 7, algumas vezes, sermão da montanha, sempre vale a pena ler, reler, é, decorar, trazer no coração, porque vai mostrar grandes coisas para nós, para que sejamos verdadeiramente bem-aventurados, tá bom? Que Deus assim continue abençoando sua vida, cuidando do seu coração, da sua família, dando paz, amor, bênçãos sobre a sua vida, hoje, sempre.